0: på historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Det har nu blivit dags för den andra delen av Färbolivets vardag, där vi fortsätter att fördjupa oss i det färbobruk som en gång i tiden var livsnödvändig för Hälsingland. Precis som förra avsnittet är texterna hämtade ur boken Färbolivets vardag av Roger Persson. Och det mesta utspelar sig också i Ovanåkers skogar. inför buföringen Redan på valborgsmässodagens afton förberedde man sig inför försommarens betesgång runt om i byarna Den dagen kallades förr tiden allmänt för skälldagen Då skulle rovdjuren skrämmas på flykt genom att barnen sprang omkring med koskällor bundna om livet I vissa byar fick man inte ha koskällor för då oroade man korna Man skulle istället ha hästskällor Kasar tändes och i värskott avfyrades. De fruntimme som var bra på att köja och yrda måste vara med. Det var en tradition och folkfest, allt för att skydda kreaturen. I förberedelsen inför försommarens betesgång hemmekring och sommarens betesgång vid färborden väljer jag att återge byggmästare Koppar Olof Nilssons anteckningar som han skrev ner efter sin mors berättelse. Anteckningarna finns i Edsbyns museumsarkiv. Hon hette Karin Jonsdotter, född 1839, och hon jätte vid Rottbergsvallen vid Loftsbofärboder på, på 1860- och 70-talen. Jag har tagit mig friheten att ändra ordföljden i språket, och i vissa fall har jag bytt eller lagt till ord utan att ändra innehållet. Punkter och kommatecken har jag också satt där det saknas. Och detta för att göra berättelsen mer förståelig och för att undvika missförstånd. Olof Nilsson, 1878-1944, återger efter sin mor. Vårbete bete hemikring. Den 30 april skulle skällarna sättas runt halsen på skällget och på skälltacka. Oavsett om tiden var inne eller inte för att börja äta på hemmamarken. Var våren sen så var det ju inget bete. Snön kanske, låg kvar på mo- Snön kanske låg kvar många gånger men ändå skulle skällorna på så att ungkräken fick värna sig vid skällan tills den löstes för första utflykten som i regel bara var kort. Skälljudet var nog så viktigt att dressera in hos ungjuren. De äldre visste ju om de hade varit på gården åtminstone en sommar men ofta flera. De flesta var hemuppfödda och det var klart att vi inte hade råd att genom köp skaffa besättning. Först skulle man äta på hemmamark och det kunde bli en månad eller mera vid, f- vid foderfattiga vårar. Ofta skakades fässingarna, alltså linnemadrasserna, ur sin isstoppade Sweden råghalm och stilldes, alltså utfodrades i april- och maj månader sådana vårar. Sedan fick djungeln, tallriset, granlaven och björkeriset utfylla det behov som fanns. Sedan de sista hö- och halmtapparna getts djuren i fäxet och lillfäxet. Gätningen på hemmamarkerna gick till så att först avbetades hemlöten och backar tätt bakom bygden. Sedan betades hemsvedjorna, tredje års och äldre, så länge bete fanns för uppväxande plantskog och djung. Betet skulle räcka ända till tio till fem år efter bränningen. Svedjehagen var här tidig, de första åren, och efteråt uppränd i storstuga och kök som vinterved, sotig och grov. Den var snart hemkörd, för vägen till två till tre foror om dagen, såvida i Svedjemarken var av mycket god beskaffenhet. I sådana fall hölls Svedjan instängd åtskilliga år för eget häst- och kreatursbete på våren eller för hästbete strax efter buföringen. Att se en vårgät jenta med små småkräk på båren var en rätt glad syn. Det muntra livliga djuren, fulla av vårhopp och mathopp, den rena, rätt svala luften som mig tillät sommarvärme het. Jentan eller lika ofta själva husmoden, med de brunt och grönt dämpade hemfärgade halvhyllekjolarna och liven. Det var kraftiga saker att nappa på för grankvistar och torra spröt i marken. De kraftiga halvslitna skorna och huvudskaletten, alias västgöta västgötaknallarna stukar av rutig bomullsväv i olika färger. Utrustningen var slidkniv och slättjes skräppa med salt eller i goda fall med mjöl i för utdelning en eller två gånger under dagen. Då fick man kräken efter sig när man lockade på dem och delade ut slättje. Locka på språk är kuja. Till utrustningen hördes också en liten yxa, jätyxa, att fälla mindre träd med, som björk, sälj med kottar, rön och lavgranar till jätterna, delvis till nötkreaturen. Fåren däremot betade helst kort gräs och örter på marken. Att på våren gäta på låglänt mark var i något värt. Berg med gräs som förr var svedjord eller högster där det är mycket av någonting som är bra där vidjebusken stack upp på våren då grön och saftig. Ängskavle var ju nummer ett men tog det ständ tiden förekommet sparsamt. Var ej våren för torr kunde middagseld uppgöras men detta sätt brukade sparsamt blott regniga tider. Om föregående år var ett foderrikt förekom ofta halvdagsjätning. Eftermiddagen togs ofta i bruk härför. En lillponke pojke med spöviska som dock anlitades mest med att skilja stångandes jätter eller gumsar åt. Det var ofta svansen på gässlan. Gässlan, så kallades inte bara gät eller gätningstraden, trakten, utan även någon gång alla kreatur tillsammans. Så förflöt hemjätningen till buförsdagen och dessa vore tvännedatum. Hur gick då lillbuförsdagen till? Jo, jag fortsätter här med koppar Olofs mammas berättelse om buföringen till Rottbergsvallen vid Lofsbofärbodar och från gården i norra Edsbyn. Avståndet till färborden är 17 kilometer. I arbetsbeskrivningen här nedan har Olofs glömt att skriva om vedhuggningen som inte var någon obetydlighet i detta sammanhang. Även här har jag som tidigare förtydligat språket. Först bufördes med får och jätter en vecka eller så i förväg. Det kallades lilbuförstan. Nu skulle alla färbordlagets bönder med en man från varje gård Gå upp före till färborden. Då skulle det hugga upp vindfällsslagna, stigar i de olika gässlorna, bygga eller laga broar och spångar över alla myrhalsar och källdrag. Rensa källor så att dricksvatten fanns för kreaturen. Dyga källor skulle inhägnas och brunnar rensas. Taken i alla vallarna efterses, lika så hagar. Gissna lagskäl skulle läggas i vatten för att bli täta och detta var nog färbojentans gör och mål också. Ofta bufördes de färbordarna med småkräken av någon familjemedlem som ej skulle vara färbopiga för sommaren utan blott tills fär kom. Det var bondens dotter eller rent av någon gång husmorden själv där vuxna döttrar skötte om hushållet. Eller så en yngre men fullvuxen dotter som sedan på buförstan utbyttes mot en städsladd, alltså anställd boajenta, som var en äldre kvinna eller en för nog utvecklad dotter i mognare år. En dotter som hade åren på sig, men nej för ung för ansvaret. Storbuförsdagen. En tid efter Lillbuförsdagen för småkreaturen kom storbuförsdagen för för kossorna, Fä, som dessa med ett gemensamt namn kallades. Skälkons skälla var symbolen för Fä. Hon var ledande, samlande. Man kan säga bondgårdens storklocka. Det var den som i de flesta fall har genomkorsat Fäboskogens marker, mångtusen mila linjer, som trådarna i ett fiskenät. Den tingesten var bondgårdens hederspjäs- och symbol i högsta grad. En kosjälla ljudet som hördes långt var i högt anseende. Samtidigt med att fär skulle behövföras så förbunden bonden eller stordrängen med häst, kärskjuts om det var åkdomsväg, hela eller delvis, annars med ett klyv då skogstigen var vägen till färborden. Någon gång under vägen kastades och gav slätje, då följde det med ska man säga. Blått kalvar vid bäckarna som varades kunde krångla och springa längs dessa tills de måste vända och gå över där det övriga gott. När man äntligen kom till vallen blev det fröjd och vila för alla parter, inte minst för kona. Loftspå ligger cirka 300 meter över havet. Marken består av moränlandskap, sten, grus och myrar som ofta är steniga och mest djupa. Gässlorna vore sju stycken. En markdel för vardag i veckan. Söndagsgästlan var klinten, måndagar måndagsmyren eller fullsprännorna. Tisdagar Gräsberget, onsdagar Stenamyran, torsdagar Hällkärnsberget, fredagar Söderomsjön och lördagar Kerstinberget. En annan version var Måndagsmyran, Gräsberget, Stenamyrorna- Hellkärnsberget, Klinten, Kerstinberget- och Söderomsjön på söndagen. Den rond som tillryggar lades av kreaturen- vid varje dags avbeting i en gässla- tog det sig runda tal belöpa sig till 15 km. Inräknat alla beteskrokar- och av avstånd som förekom. Utrustningen var ungefär som vid hemgätningen på våren. Dock var nog jätsäcken obligatorisk, med eldon samt, samt bock eller hellre jetornet att blåsa toner i. Det blåser signaler till medhjälpande kamrater i samma gässla som var och en följer sitt fö. Vid inträffade av olycksfall eller annat oförutsett samt för samma träffade vid middag på vilstan. Vilstället var en särskild plats på varje gäsla. där både kreatur och valjon tog vila före eftermiddagsbetningen. Sedan denna betning pågått en stund på eftermiddagen gick valjäntan hem. Hon smög sig ifrån fä så att ej märkte det gärna och skubbade till vallen för att ordna sina gör och mål med smör och ost, med smör och så vidare. Dock skulle kreaturen, även benämnda söane, vara på väg hem emellan vilstan och vallen innan detta gick för sig. Någon tid förr när en vallpojke och en eller två spetsundar som vakter för kreaturen mot rovdjuren var med gässlan måste nog dessa valla hela eftermiddagen tills vallen uppnåddes av kreaturen. Den som skriver detta vill erinna om sin morfar som var valpojk vid Kalberts där omkring 1816, då som tioårig valpojk med två vakthundar som slog oss med björnar om dagarna i vallningen. En dag skalperade en björn den ena hunden så svårt att huvudsvålen hängde något av nacken. Det blev naturligtvis inflammation och hunden måste några dagar ligga inne vid vallen under ett härbre. Hunden kom rätt snart att repa sig och blev frisk igen då nya strider med björn vidtogs om dagarna vid vallningen ute i markerna. Nog var vakthunden bra att ha med sig på den tiden då viltet fanns i mängd. Livet på färboden. Färboden var bojäntans domäner. Här hade hon sin frihet att pynta och ordna som hon ville utan att behöva vara husmor till lax. Det var en tävlan mellan jäntorna på de olika vallarna i att ha den finaste stugan. Här var det mer noga med renligheten än hemma på gården. Boasängen eller storsängen som stod längst in i stugan sena hörn, det var färbordens statussymbol. Den var högt uppbäddad med råghalm och med ett grant lapptäcke och med hänglakan, alltså framlakan, samt överlakan med knypplade spetsar. Det finaste man hade. Stackars den som satte sig på den sängen, då hotades det med böter. När bonden med hustrun kom på besök skulle det ligga i boasängen eller möjligen festfolk som på besök kunde få ligga i den. För övrigt var stugans inredning spartanskt. Förutom boasängen var den öppna spisen med sin grytvind. Spisen hade sin plats i hörnet på den ena sidan om dörren. Efter två av väggarna löpte väggfasta bänkar och vid ett av de två eller tre fönstren stod matbordet. Ett skafferiskåp och den speciella boastolen kompletterade stugans möblemang. Vid början av 1900-talet, när tidningarna började bli mer allmänna, då var det inget man kastade bort. Nej, det blev användbara som tapeter. En röra av mjöl och vatten, men även med smör, har någon gång använts som tapetklister. Spishällen fick en hyllremsa klippt i vackra mönster av tidningspapper. Slutligen kan nämnas den obligatoriska björntickan som låg på fönsterbrädan vid bordet. Det var nåldynan. Här vill jag citera Kerstin Törnberg född 1866. När vi kom fram till vallen skurade vi och fraktade dit halm och stoppade i kuddarna och madrasterna. Men vi hade mycket dunkuddar där uppe. Vi skurade tills vi fick i ordning, för det skulle vara vitt och fint till boende. Vi hade salt och kvastar att skura med och vatten. Slutsitat. Golvet sopskurades varje lördag, åtminstone det delar av golvet som inte täcktes av trasmattor. Det har även förekommit att någon hade vita trasmattor i stugan. Ett litet tillägg kring den obligatoriska björntickan, alltså nåldynan. Där satt även mässingsnålen med sitt runda huvud instucken i ett beredskap ifall att någon, människa eller djur, blev ormbiten. Blev ormbiten. Då skulle man picka med nålen runt bettet. Den ansågs ta kraften ur ormgiftet. Lön. Om det var pigan på gården som var bojänta fick hon inte någon extra lön för det, utan det ingick i hennes årslön. En årslön vid tiden 1870-1900 uppgick till ungefär 10 kronor och 5 kronor i stannning. I stannning betyder att man fick 5 kronor extra om man stannade minst ett år som i sådant fall betydde att årslönen blev 15 kronor. Om man sade upp anställningen innan ett år hade gått, då delades den tid av året som hon varit där med 10 kronor. Utöver årslönen tillkom en del saker i natura, som lin, ull, en hemvävd ylleklänning eller tyg till en sådan. Tre par skor, om man tog två par näverskor, annars fick man bara två par läderskor. Säd hörde också till lönen, men då brukade det få 6 kronor istället. Därtill 24 alnar. En aln är 60 cm. Linneväv, eller 30 alnar bomullsväv. Man fick även ett krä, alltså halsduk och ett förkläde. Man kunde även få en extra bomullshalsduk för vistelsen. Flera varianter på lön finns, men med ungefär samma innebörd. Åtminstone vid mitten av 1800-talet fick man, utöver avtalad lön, en tunna råg. Om hon klarade korna helskinnande över sommaren. Om det fanns en dotter eller döttrar på gården var det brukligt att de fick ta känslan som bojänta ett eller några år innan de gifte sig. Dela kol och dela jätter. Om jentan. Ansåg sig hinna med fler kor och jätter än som var gårdens kunde hon ta emot någon ko eller get från någon av de jordlösa utan vid folket. För var ko fick hon 3 till fem kronor, uppgifterna varierar något, och för var get två kronor. Därtill kunde hon få kaffe och socker. Slotta gåva, slotta present av slotter kunde även förekomma. Den som hade djuren med på färborden över sommaren fick även hjälpa till med vedhuggningen i färborden på våren. En färbojänta som anställdes till färborden över sommaren kunde räkna med ungefär samma förmåner som beskrivits och nyss. Som beskrivits nyss. Det är inte beskrivet hur mycket pengar det rörde sig om under andra delar av 1800-talet, men det troddes inte vara mer än kanske ett tiotal kronor. I början av 1900-talet var lönen i kontanter cirka 30 kronor. Året runt 1930 var lönen förutom maten cirka 80 kronor.
1: Trolldom och vidskepelse Själva ordet färbodar har i alla tider förknippats med trolldom och trollkärringar. Jag tänker inte uppehålla mig länge vid detta ämne eftersom det mesta är bortglömt och har i ringa omfattning blivit nedtecknat. I Ovanåker har vi för säkerhets skull blivit försedda med minst två olika trollkärringar. Förutom alla andra spökerier som har förekommit. Dessa upplevelser har berättats om och om igen, generation efter generation. Men nu som genom ett trollslag har vi slutat berätta. På en generation har alla dessa upplevelser och berättelser glömts bort. Och endast några fragment finns kvar bland den äldre delen av befolkningen. Den mest kända trollkärringen Trollsägre, var mest omtalad i södra och västra Hälsingland. Medan den andra trollkärringen Gammelkari eller Skojekare som hon hette i sitt huvudsakliga revir i norra Hälsingland. Trollsägre lär ha haft sin hemvist i Svensbo. Varifrån hon hade sin trad bort mot Lofsbo, Ankärbo och Fullsbo. Vid Rottbergsvalden i Lostbo var hon särskilt besvärlig om nätterna, De skrek och väsnades. Men hon besökte även andra färboställen. Hennes utseende har inte beskrivits närmare, men hennes baksida var urholkad som ett tråg. och Den ena foten hade former av en bockfot och den lämnade även sådana avtryck efter sig. Under sina vandringar bar hon alltid mjölkstäva under armen och var omgiven av sina jätter och svartflockiga kor. Hennes jätter hette Tibla, Petra, Traletta, Höppertrilla, Gullöga, Lapsöka, Hejvera och Knyppla. Vad korna hette har mig veteligt aldrig noterats. En dag i slutet av 1800-talet kom en bonde ner från socknen körande upp mot sjön fullen med några plankor. År 1890 bytte man hela golvet i Ovanåkers kyrka och det var plankor efter det golvet som bonden kom körandes med. Han körde den slingrande, månghundraåriga gamla klövigstigen som går upp till Räkabo färbodar. Där stigen går över Våra bäcken mellan före detta Hägringsbo och Fulsbo färbodar, där stannar han. Och där la han kyrkplankorna som bro över bäcken. Sedan den dagen syntes aldrig trollsegger till mer på den trakten. Den andra trollkärringen, Gammerkari, hade sitt revir vid trakten av eh, Trexbo Färbodar, nära vuxnans uttorka älvfåra. Där har hon bland annat fått ge namn till en plats i skogen som än idag kallas Gammerkaris trädgård. Och i samma trakt har vi ett klippblock som heter Gammelkaris stenen, som i sin tur ligger vid Gammelkaris Båda trollkärringarna var tydligen piprökare, för om man la ut tobak på stenarna kring vallen eller på husknuten, då försvann tobaken och spökerierna upphörde för en tid. För att skydda sig mot trolldom fanns det olika sorters knep som man ansåg vara verkningsfulla mot ondskans budbärare som ville förgöra boskapen. De flesta tecknen och skyddsbränningarna har försvunnit med de äldsta byggnaderna. Men ett är säkert. De olika tecknen skulle skydda mot alla sorters trolldom som kunde förekomma. Det kunde hjälpa både folk och fär för olyckor som kunde hända både på färborden och i skogen. Redan vid buföringen kunde det hända att kosjällan fylldes med hö som sedan delades ut till korna. Om korna trots allt inte kom hem till kvällen kunde man göra en blandning med libstikrot och kryddor som sen hälldes i kosjällan. Blandningen skulle i skällan röras om med en kniv. Knivens stål hade en magisk kraft mot allt trålskt. Med kniven kunde man stryka ett kors över djuren. Om inte det hjälpte rådde inget tvivel om att fäxet var förgjort av skogarnas mystiska väsen. Då måste kraftåtgärder vidtagas. En klok gubbe eller gumma måste anlitas. Den kloka gubben medförde en bössa som laddades med krut och ett blad ur bibeln eller salmboken. Därefter avfyrade skottet över fäxttaket i riktning från norr till söder. Det vanligaste tecknet var korset. Det ristades eller ritades vanligtvis ovanför dörrar och ovanför fäxets dynghår. Även om olika träkärlen kunde för säkerhet skull märkas med ett kors och mjölksilen brukar ibland ha ett kors i botten. Om smörkärnan gjordes av oskved, påstod den vara mer lättkärnad. Oskved var trä från ett träd som åskan hade slagit ner i. Vitterkorset finns kvar på några enstaka färbobyggnader och består av ett kors genombrutet i timmerväggen, oftast uppe vid gavelspetsen. Stål under tröskeln var vägsamt och dess kraft kunde förstärkas genom att komplettera med ett litet silvermynt. Stål, och i synnerhet stålet i kniven och yxan, tycks ha haft en avgörande kraft mot oknytt och alla sorters onda ting. Till exempel vid karvning skulle man rita ett kors över korsryggen på korn. Då fick ingen trolldommakt över varken kon eller kalven. Att spika upp en uggla med utbredda vingar över det förekom både vid hemgården och färboden. Mässingsnålen var obligatorisk. Den var stor som en ordinär stoppnål men med ett stort runt huvud. och Den satt insucken i björktickan bland synorna. Om människor eller djur blev ormbitna skulle man picka med mässingsnålen runt ormbettet. Ur Hälsingerunor årgång 1922 citerar jag följande ordningsregler för ladegårdare i vuxna. De här reglerna även gäller Ovanåker och troligen även i andra socknar. När man första gången om våren släpper ut korna ska man hugga en yxa i tröskeln så att korna får stiga över den. Skogsrået får då ingen makt med korna. Valborgsmässaftonen ska man lägga mjöl i kosjällen och giva korna därav. Därefter ruskar sig skällan så att korna får höra ljudet. Då ligger mycket borta under sommaren. I ladegården ska man alltid gå på högra sidan om kon när man giver henne någonting. Vänstra sidan är trollkärringens och henne ska man akta sig för att reta. När en kok kalvar ska hon hava gås. Det vill säga att de tre första gångerna man mjölkar kon ska man giva henne tre gånger av mjölken. Korna blir då friska. Den som mjölkar korn första gången sedan hon karvat bör även mjölka henne två gånger till. I annat fall kommer hon att mjölka dåligt. Vid kalvningen ska man med en kniv rita ett kors över korsryggen på kon. Om man sedan sticker kniven i väggen, ut utmedel eller i taket ovanför kon får ingen trolldom makt med henne. Så länge korn mjölkar råmjölk ska man ha mjölken mjölkenbaret övertäckt när man bär det från ladegården. Annars får hon verk i djuret. När man vävt av ullgarn bör man klippa av de yttersta trådarna på båda ändarna av väven och sopa ihop det som är under vävsolarna. Detta kassas sedan i fårkätten. Man får då lycka. Då hörsböcken, enkelbäckasinen, är här, då svälter ingen tacka ihjäl. Om en kar bär in första hötappen för året kommer det födas mest gumsar i fårkätten. Och tvärtom om det är en kvinna som bär in första höt.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland En podcast som görs av mig Robert Fors Tillsammans med Fredrik Bäck Dagens avsnittstexter är hämtade ur boken Färbolivets vardag Följ oss gärna på Facebook och Instagram Mer info om kommande berättarkvällar Hittar du på www.historierfrannhälsingland.se Vi hörs snart igen Och tack för att du har lyssnat